1: Pánu Bohu v duchu a pravde, pomodlíme sa. Hospodine, ty si nás preskúmal a poznal, ty vidíš do našich srdc a duší. Prosíme ťa, mají súciť s nami, keď neustále podliehame dlobám tela. Trápi nás to a bolí, že nie je v nás schopností slúžiť tebe aj blížnym tak, ako to od nás žiadaš. Veríme však, že naša schopnosť je z teba a ty môžeš spôsobiť v nás, aby sme nie len chceli, ale aj konali, čo je dobré a spásonosné. Buď ti vďaka za to skrze Ježíša Krista, nášho pána, ktorý s tebou a s duchom svetým žije a kraľuje, na veky požehnaný. Vypočujte si, bratia a sestry, čítanie zo starej zmluvy, ako je zapísané v prvej knihe Samuelovej, v 17. kapitole takto.
2: Potom Saul obliekol Davida do svojich šiat, dal mu na hlavu bronzovú prílbu a navliekol mu pancier. Dávid si pripásal i meč na šaty a chcel pokročiť, ale nakoľko nebol na to zvyknutý, povedal Saulovi. Nevládzem v tom chodiť, lebo nie som na to zvyknutý. I zložil to Dávid zo seba. Vzal si do ruky palicu, vybral z potoka 5 hladkých kameňov, vložil ich do kapsy medzi pastierské náčinie, ktoré mal, vzal si do ruky prak a tak sa priblížoval k filištíncovi. A Filištinec sa stále viac a viac približoval k Dávidovi. Muž, ktorý niesol jeho štít, kráčal pred ním. Keď filištinec pozrel a videl Dávida, pohrdol ním, lebo bol len mladíkom, červenolícim a pekným na vzhľad. I povedal filištinec Dávidovi, či som ja pes, že ideš proti mne s palicou. A filištinec preklínal Dávida svojimi bohmi. A ďalej filištinec hovoril Dávidovi takto. Len poď ku mne, nech dám tvoje telo nebeskému vtáctvu a plnej zvery. Na to Dávid odpovedal filištíncovi. Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopíou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene hospodina mocností, boha šíkov izraelských, ktorého ty si potupoval. Dnes ťa hospodin vydá do mojich rúk, zrazím ťa a zotnem ti hlavu. Dnes vydá mŕtvoly Filištinského vojska nebeskému vtáctvu a zemským šelmám, aby celá zem poznala, že je Boh v Izraeli. A aby sa celé toto zhromaždenie dozvedelo, že hospodin nevyslobozuje mečom a kopijou, lebo toto je hospodinov boj, on vás vydá do našich rúk. Keď Filištinec vstal a približoval sa k Dávidovi, Dávid sa poponáhlal a vybehol zo šíku proti filištíncovi. V tom Dávid siahol rukou do kapsy, vybral kameň, hodil ním z praku a udrel filištínca do čela. Kamec sa mu vrazil do čela, takže padol tvárou na zem. Tak premohol Dávid filištínca prakom a kameňom. Zrazil filištínca a usmrtil ho, i keď nemal v ruke meč. Dávid pribehol, postavil sa na filištínca, vzal jeho vlastný meč, vyťahol ho z pošvy a zabil ho. Oťal mu ním hlavu. Keď filištínci videli, že Silák zomrel, dali sa na útek. Amen. Slovo nášho Boha zostáva
1: na veky. Dnešná svetá nedelná epištola napísaná je v liste v kapitole. Pravdu hovorím v Kristu, neklamem. Svetkom je mi svedom je v duchu svetom, že mám veľký žiaľ a neprestajnú boles v srdci. Lebo želal by som si, aby som radšej ja, bol zavrhnutý od Krista miesto svojich bratov, svojich pokrvných podľa tela, ktorí sú Izraelci. A im prináleží synovstvo, sláva, zmluvy, im bol daný zákon, služba Božia i zasľubenia. Ich sú otcovia a z nich je Kristus podľa tela, Boh nad všetkým požehnaný na veky. Dnešné sveté evanielium Ježíša a Krista napísal evanielistra Lukáš v 18. kapitole. A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. Dvaja muži vstúpili do chrámu, aby sa modlili, Jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Vydie radši nespravodliví cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stál zďaleka, a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale byl sa v prsi a hovoril, Bože, buď milostivým nehriešnému. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Podlíme sa, bratia a sestry, v duchu a pravde. Bože, požehnaj naše kroky. Požehnaj dielo, slova zvesť, Požehnaj snahy naše dobré, pochodeň pravdy vďačne niesť. V boji s hriechom sveta dodaj sily, tiež slovo kríža, mocný štít. Tiež viera istotou nám svedčí, pán Ježiš musí zvýťaziť. Ámen. Bratia a sestry, vypočujte si slová písma svätého, ktoré sú dnes zapísané v Lukášovom evaníriu v 7, 7. kapitole od 36. verša a potom ešte v 8. kapitole po 3. verš. Takto. Istý farizej ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu Farizejovho a stoloval s ním. A hľa, v meste bola žena hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, odzadu s pláčom pristúpila mu k nohám, začala mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, boskávala mu nohy a mazala masťou. Keď to videl farizej, ktorý ho bol pozval, povedal si, keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká to žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica. Odpovedal mu Ježiš. Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal, hovor, majstre. Dvoch dlžníkov <kým> mal jeden veriteľ. Jeden bol dlžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Šimon riekol, domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. A on odpovedal, správne si rozsúdil. Na to obrátil sa k žene a Šimonovi riekol, vidíš túto ženu? Vošil som do tvojho domu, a nepodal si mi vody na nohy, ale táto zmáčala mi nohy slzami a utrela svojimi vlasmi. Nepoboskal si ma, ale ona, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala mi nohy. Preto hovorím ti, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, Málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy tí, čo spolu stolovali, začali si hovoriť, kto je tento, že aj hriechy odpúšťa. On však povedal žene, víra tvoja ťa zachránila, choď v pokoji. Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zväzť o kráľovstve Božom a dvanácti s ním. A niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a schorôb, Mária zvará Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov, johana, manželka Chúzu, Herodesovho úradníka, Zuzana a mnohé iné, posluhovali im z toho, čo mali. Blahoslavení sú všetci, ktorí Slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. Drahé sestry, drahí bratia. Farizej Šimon pozval Ježíša na obed. Pravdepodobne sa chcel dozvedieť niečo viac o Ježíšovi, aby vedel, ako ho má hodnotiť. Aký postoj má k nemu zaujať. Na jednej strane zapôsobilo isté na neho Ježíšovo etické učenie. Takže si kládol otázku, či náhodou Ježíš nie je nejaký prorok. Na druhej strane ho mýlilo... Že sa stýka s hriešnými ľuďmi, o ktorých Ježiš tvrdil, že sa zásade zmenili k lepšiemu. V priebehu hostiny vošla do Šimonovho domu žena, o ktorej bolo všeobecne známe, že sa dopúšťala hriechov. Pre hostiteľa Šimona to bola trápna situácia. Najračej by ju bol okamžite poslal preč, ale vzhľadom na Ježišovú prítomnosť to neurobil. Šimonovo prekvapenie vzrástlo, keď žena pristúpila k Ježišovi a preukázala mu vďačnosť a oddanosť spôsobom, ktorý je podrobne opísaný v prečítanom evangeliu. Šimon si s hôzou uvedomuje, že pán Ježiš to všetko prijíma bez protestov a dovoľuje jej, aby sa ho dotýkala. On, farizej, by to za žiadnych okolností nestrpel, a tak v tej chvíli mal hotovú odpoveď na otázku, či Ježíš môže byť prorok. Odpoveď bola negatívna. Keby tento bol prorok, vedel by kto a aká to žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica. Je pravda, že táto žena bola kedysi veľmi hrie, veľká hriešnica. A bolo to o nej všeobecne známe. Ale medzi tým sa v jej živote niečo stalo. Stretla sa s Ježišom. A on ju priviedol na cestu záchrany. Ak by sme chceli presne z gréčtiny preložiť tie slova, ktoré pán Ježiš hovorí, tak by to mohlo znieť takto. Odpúšťajú sa jej, boli je odpustené mnohé hriechy a sú odpustené. Teda z z tohto prekladu môžeme tušiť, že toto stretnutie v Šimonovom dome nebolo jej prvé stretnutie s Ježišom. Tá pozornosť, ktorú preukázala Ježišovi, bola prijavom jej nekonečnej vďačnosti a oddanosti za to, čo Ježiš už predtým pri nej urobil. A myslím, bratia a sestry, že jej na prvý pohľad zvláštne správanie pochopí každý, koho pán Ježiš vytrhol z na hriechu a priviedol do čistého ovzdušia nového života. Lenže farizej Šimon to nechápe. A tak pán Ježiš mu chce pomôcť. Preto mu rozpráva príbeh o dvoch dlžníkoch. Dvoch dĺžníkov mal jeden veriteľ, jeden dlhoval 500 denárov a druhý 50. Keď pán odpustil obidvom, ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Šimon riekol, domnívam sa, že ten, ktorému viac odpustil, a on odpovedal, správne si rozsúdil. A my tušíme, že tí dvaja dĺžníci sú v tomto prípade Šimon a hriešná žena. Šimon síce prijavil určitú pozornosť voči Ježišovi už tým, že ho pozval k sebe. A preukázal mu úctu v rámci nejakej bežnej zdvorilosti. Ale nič viac. Naproti tomu prejavy úcty a vďačnosti zo strany ženy išli ďaleko, ďaleko za hranice bežných vecí. Ona je tá veľká hriešnica, ktorá nahromadila veľké množstvo hriechov a vín. Sáma si uvedomuje hĺbku svojej viny, ktorá jej bola odpustená a prežíva nekonečné šťastie, že môže žiť a čerpať z toho odpustenia. Je nekonečne vďačná tomu, kto jej toto odpustenie daroval a priviedol ju na cestu záchrany. Keď sa dozvedela, že Ježiš je v Šimorovom dome, nehľadela na nič. Vzala vzácnu masť a bežala aby sa tam s ním mohla stretnúť. A keď Ježiš vysvetľuje Šimonovi toto podobenstvo o dvoch dlžníkoch, chce povedať, že tej veľkej, spontánnej úctie zo strany ženy niečo predchádzalo. Odpúšťajú sa jej hriechy, lebo mnoho milovala. Áno, už čo si dostala od Ježiša, výklad podobenstva končí Ježiš slovami, ktoré hovorí priamo žene, Odpúšťajú sa ti hriechy. Kto je ten veriteľ, ktorý odpustil týmto dvom ľuďom? Aj Šimonovi, aj tej veľkej hriešnici. Tým veriteľom je on sám, Ježiš Kristus. Ale ako máme rozumieť tomu, že on sám je tým veriteľom, ktorý je oprávnený odpúšťať takéto hriechy? Treba si nám, bratia a sestri, s veľkou bázňou a úctou uvedomiť, že pán Ježiš tu vlastne hovorí, čo si on sám myslí o sebe, o svojej osobe a o svojom poslaní. Seba samého chápe ako reprezentanta pána Boha na zemi. A viac. Ako Božieho syna, ktorý je oprávnený odpúšťať hriechy. A tí prítomní hostia, tí farizei, ktorí sa tam tiež zišli, tomu rozumejú. A sú pohoršení. Hovoria, že to je neslýchané. Čo tento hovorí, rúha sa. Ktože môže odpúšťať hriechy, ak len nie je jeden Boh? A Ježiš im odpovedá jasne a priamo, syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi. Teda to odpustenie, ktoré udeluje pán Ježiš, je plnohodnotné a právoplatné. A on sa nedá odradiť. A hovorí žene, viera tvoja ťa zachránila. Choď v pokoji. A ona vierou prijala toto Božie odpustenie od Ježiša. Táto viera ju priviedla k tomu, že bola zachránená. Bola zachránená pred trestom a pred zavrhnutím. Nemusí už žiť v strachu. Môže žiť v pokoji. Nemusí sa vrátiť do odporného bahna svojich hriechov. Môže žiť celkom novým spôsobom života. A keď toto počúvame a keď takto toto hovoríme, tak sa pýtame, pri tejto žene bolo teda toto odpustenie takýmto skutočne tvorivým odpustením? Vytvorilo v nej toto odpustenie to nové smerovanie života, ten nový život? To je dôležitá otázka pri všetkých podobných životných zvratok k lepšiemu. Lebo ten starý spôsob života, z ktorým sa človek lúči, či už ide o smilstvo, o cudzoložstvo, či o, o alkoholizmus, o návyk na drogy, alebo o hráčskú vášeň, o prílišné hnevanie sa na druhých ľudí a podobne. Ten starý spôsob života... Zvykne bývať príťažlivý a láka človeka späť. Odpustením sa má človek stať novým človekom so všetkými dôsledkami. Je to podobné ako v ovocinárstve. Keď sa štepením stane z planého stromu dobrý strom, potom už prináša dobré ovocie. Pán Ježiš používa takéto podobenstva. Je možné získať nejakú pomoc, aby to nové žilo a pôsobilo v človeku natrvalo? Dôležitú odpoveď na túto otázku dávajú slova, ktoré sme ešte pripojili k tejto perikope z tej 8. kapitoly tohto Evanielia. Tam sme čítali o ženách, ktoré chodili s Ježišom spolu aj s jeho učeníkmi. Čítame, potom chodil Ježiš po mestách a dedinách, Kázal a zvestoval radostnú zväzť o kráľovstve Božom a dvanácti s ním. A niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a schorôb, Mária zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov, Johana, manželka Chúzu, Herodesovho úradníka, Zuzana a mnohé iné posluhovali im z toho, čo mali. Všimnite si, bratia a sestry, že sa tu spomínajú ženy, ktoré Ježiš uzdravil od zlých duchov a z chorôb. Osobitne sa spomína Mária Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov. Nevieme, či žena, ktorá prišla za Ježišom do Šimonovho domu, bola práve Mária Magdaléna alebo niektorá iná. Ale čo je dôležité, je toto. Ženy, ktoré sa dostali z moci zlých duchov, a z moci hriechov na cestu nového života cítia potrebu neustálej Ježišovej podpory, aby na tejto ceste vytrvali. A práve toto je veľmi dôležitá odpoveď na otázku, čo môže zachránený človek robiť, aby neupadol do svojich starých hriechov. Odpoveď znie, prežívaj stále blízkosť pána Ježiša Krista. Môžeme sa domnievať, že žena hriešnica, ktorá prišla za Ježišom do Šimonovho domu, chcela, okrem prejavenia úcty a vďačnosti, načerpať v tých niekoľkých chvíľach Ježišovú blízkosť. Ženy, ktoré chodili v sprievode Ježišových učeníkov, sa mohli tešiť z Ježišovej fyzickej blízkosti, čo malo iste pre ne veľký význam. Avšak, bratia a sestry, nemusíme byť nešťastní z toho, že medzičasom pán Ježiš vstúpil na nebo a že je teraz u Pána Boha v nebi, pretože On povedal, že bude s nami po všetky dni až do konca sveta. Čítaním Evangelii si Ho môžeme sprítomniť a prežívať vždy atmosféru Jeho blízkosti. Môžeme Ho prosiť o odpustenie ako silu k novému životu a On počúva naše modlitby, počúva každú jednu úprimnú modlitbu. Môžeme Ho prosiť, aby sme z nového darovaného života znova a znova pociťovali radosť. Prosíť, aby v situáciách pokušenia bol pri nás a pomáhal nám. Pravidelne sa treba v modlitbe stávať pred jeho tvár a vyrozprávať mu, z čoho máme radosť a čo nás trápi. Chrámové spoločenstvo je nesmierne dôležité. A tu je aj jedna z odpovedí na otázku, prečo chodím nedeľu do kostola. Pán Ježiš prislúbil, že keď sa schádzajú ľudia v jeho mene, tam aj on je medzi nimi. Áno? V spoločenstve je Kristus. Sme nedokonalé spoločenstvo, ale práve preto prichádzame do chrámu, lebo je tu pán Ježiš a v jeho blízkosti môžeme načerpať novú silu. Takto sme, bratia a sestry, prerozprávali príbeh stretnutia ženy hriešnice s pánom Ježišom v dome Šimona. Každý hriešný človek, teda bez výnimky každý človek, každý z nás, by mal cítiť. Toto je príbeh o mne. Ja by som mal spoznať a konkrétne si uvedomiť svoje bremeno hriechov. Ja sám si nemôžem pomôcť a môže mi pomôcť len Pán Ježiš svojim odpustením. Nebudem sa povyšovať nad ľudí, ktorí sú v otroctve ťažkých hriechov, ale budem sa modliť za nich, aby ich Pán Ježiš oslobodil. Nebudem odsudzovať ľudí pre... Smietku v ich oku, radšej budem hľadať to brvno vo vlastnom oku. Odpustenie, ktoré príjmem od pána Ježiša, nebudem brať na ľahkú váhu, ale budem sa usilovať na jeho základe budovať svoj život novým spôsobom. Budem sa pravidelne stavať pred skúmané a súčasne milosredné oči Ježiša Krista, aby som jasne videl nebezpečenstva spätného upadnutia do hriechov a aby som od neho prijal pomoc v každom pokušení. A rovnako ako táto žena budem mu nekonečne vďačný za odpustenie a nový život. A svoju lásku k nemu budem vo svojom živote prijavovať skutkami lásky, pochopenia, pomoci, milosrdenstva tým, ktorých on označuje za svojich bratov a sestri. Amen. Pomodlime sa v duchu a pravde takto. Pane Ježiši Kriste, Ty nám môžeš dať, čo si naše srdcia žiadajú, keď k Tebe vo veľkej pokore a trápení voláme. Odpusti nám veľa, aby sme ťa veľmi milovali a aby sme Ti veľmi ďakovali. Uzdrav nás, aby sme Ti náležali celkom. Oslobod nás spod našich ťažkých bremien hriechov, aby sme ťa mohli nasledovať slobodný a radostný. Ponor všetky naše hriechy do hĺbiny svojho božského milosrdenstva. Vyhľať a znivoč ich celkom, aby si si na ne viac nespomenul, lebo našim pevným rozhodnutím je nikdy viac ťa neraniť. Láska, pane, keď ti vyznávame našu zlobu, prosíme ťa, ukáž nám svoju dobrotu. Keď sme pred tebou obnážili našu biedu a chorobu, otvor bohatú pokladnicu svojej milosti a prikry svojim dielom a svojim svetým utrpením všetky naše chyby a nedostatky. A zmier nás s tvojim nebeským Otcom s ktorým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Drahý pane náš, myslíme na ľudí v Grécku, ktorí trpia následkami ničivých požiarov. Mnohí ľudia boli nimi zasiahnutí a príroda nesmierne trpí. Prosíme ťa, pane, daj statočnosť a obetavosť všetkým záchranárom, všetkým, ktorí v tejto chvíli sa snažia aby zľahčili utrpenie tých, ktorých to zasiahlo. Potež všetkých postihnutých, chráň ich pred ďalšími škodami a naopak spôsobila pomoci a dobrého medzi ľuďmi. Uvedomujeme si, že je to ľudská činnosť, ktorá zapričinuje oteplovanie planéty a extrémne horúčavy. Odpúsť aj nám, že tiež svojim malým dielom prispievame k tomu a pomáhaj nám, aby sme sa učili správať zodpovedne k planéte a k životnému prostrediu okolo seba. Pane, zachráni nás pred podobnými katastrofami a ukáž celému ľudstvu cestu ďalej. Nebeský tešiteľu, Pane Ježiši Kriste, Ty si zaslúbil, že nás budeš tešiť v zármutkoch. Prosíme ťa teda pokorne skloň sa i k rodine, ktorá sa včera v Ľuptovskom Mikuláši a potom v Beňadikovej ľúčila so svojou milovanou mamičkou, starou a prastarou mamou, ľudmilou Bancíkovou. A prežíva ťažký zármutok nad stratou milovaného človeka. Zošli jej utešiteľa, ducha svetého. dáva jej trpezlivosti a utvrdí ju vo viere a nádeji. Zármutok obráť na potešenie a pláč na radosť. Skľúčené duše naplň milosťou, pokojom a dôverou že blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánu umierajú. Vypočuj nás, Pane, a poteš všetkých. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvet sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame Výnikom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pretia a sestry, oznámy sú v informačných listoch, dávam ich do vašej pozornosti. Prijali sme aj nasledovné milodary. Zarmutená rodina sa včera lúčila v dome s lúdkou Mikuláši a potom na Cintoríne v Beňadikovej so svojou milou mamičkou, babičkou a prastarou mamou Ľudmilou Bansíkovou. Prosí pána Boha o potešenie a pomoc po tejto rozlúčke. A pre potreby církevného zboru prináša milodar 50 eur. Naša cerka Junka sa v týchto dňoch dožila svojich milých narodenín a tak rodina slova Božího kazateľa pre potreby cirkevného zboru posiela milodár 30 eur. Ešte aj pri tejto príležitosti, bratia a sestry, pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Drahý náš Pane a Bože, ďakujeme Ti za našu drahú cerku a za všetko požehnanie, ochranu a pomoc, ktorou si ju až dosial sprevádzal a ktorú jej poskytuješ. Najmä ti ďakujeme za dar viery, ktorý dávaš do jej srdca. A veľmi ťa prosíme, aby si ju takto ochreňoval i v ďalších dňoch jej života. Sprevádzaj ju, prosíme, pomáhaj v škole i pri domácich povinnostiach. ju, v čase odpočinku a vo všetkom jej pomáhaj, aby v teba dôverovala a spoznávala tvoje dobré a milostivé skutky. Amen. Tatia a sestri, to sú všetky oznámy, príjmite požehnanie. Pán Boh hovorí na toho zhriadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojim slovom. Amen. Srdný a ľútostivý, chváľte Pána. ktorý sa pišným protivíža, pokorným dávaš milosť, ktorý posilňuješ slabých a povyšuješ ponížených. Daj nám, prosíme, pokorné srdce a chráň nás pred duchovnou pýchou, aby sme si nemysleli o sebe viac ako treba a neodsudzovali svojich blížných. Ak je v nás niečo dobré, je to len nezaslúžený dar tvojej milosti. Zdržuj nás v ustavičnom pokáni a neodnímaj nám svoju milosť, aby sme neboli zahambení ľuďmi, ktorých snáď považujeme za menej hodných ako seba. Prebúdzaj k úprimnej lútosti všetkých ktorí sú Tvojmu svetému slovu neposlušní, aby sme všetci spolu ochotne pracovali na Tvojej výnici pre rozkvet Tvojho kráľovstva, Božia Pane náš, požehnaný na veky vekov. Áno, požehnaj a ochráňuj vás. Áno, Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Áno, obrať k vám svoj obličaj. Bratia a sestry, tieto služby Božie sa skončili. Na záver sa rozidme v pokoji a s radostným srdcom služme nášho pánovi. takisto, všetko dobré. Požiť hrvideľu. Ahoj. Požiť hrvideľu prajem. Dovidenia, Janka. Ako žijete? Hej, pekne. Dobre. Dovidenia, ďakujem pekne za prečítanie. Majte sa. Všetko dobré dovidenia. Ja som napísal do toho informačného listu, myslím si, že problém v tom, že to treba zadať ako europrebo, nebo že sa to dávať ako domáca platba. Ale ako europrevod. V internet bankingu sú také, ako je to sepa, europrevod a tak ďalej, to je za tú istú cenu v rámci Európskej únie, ale treba, aby som tam kliknú, že nie je domáci prevod, ale europrevod. Pozrite, určite to tam je taká možnosť. Hej, v tomto zrejme je, myslím si, problém. Hej. Dovidenia, majte sa pekne. Čau! Krásna savička, že aj naši majú takú, vieš? tiež... <laughs> dobre. Všetko dobre. Čo mm-hmm. tam? A ten to nie je storočný, to ešte ten bývalý tento, kto to robí, a neviem, kedy naplánuje. Ja